0: 20. februára 1878 bol zvolený nový pápež Leu XIII. Bol iný než pápež Pius IX, no dobre poznal pomery v Turíne a čoskoro prijal arcibiskupa Lorenca Gastaldiho, ako aj zakladateľa saleziánov Jána Boska. Pápež Lev XIII však podrobil Jána Boska skúške. Viac nám o tom i o vzťahu svätého Jana Boska s pápežom Levom XIII. povie Salesián Don Jozefo Luscoň. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Noviny Unitá Katolika 9. marca 1878 informovali, že monsňor Lorenzo Gastaldi bol jediný biskup z celého Severného Talianska, ktorý sa 3. marca zúčastnil slávnostnej ceremonie inaugurácie nového pápeža Leva 13. So Svetým Otcom sa stretol na súkromnej audiencii večer 5. marca. Tiež napísal o mimoriadnej, takmer hodinovej audiencii, ktorú pápež udelil činorodému Turínčanovi 16. marca o polsiedmej večer. Bolo to prvé stretnutie s Donom Boskom.
1: Tento lev 13. bol taký zaujímavý, pretože on vydal veľmi silné sociálne encykliky. Rerum Novarum, z ktorej čerpáme ešte aj dneska. Bol to veľmi múdry, svetý otec, aj zbožný. Keď chcel ísť Dom Bosko na audienciu k Lebovi 13., tak najprv mu to bránili, ale potom sa dostal k nemu a vysvetlil mu, aké dievo robí, čo robí a či by nechcel sa stať kooperátorom, spolupracovníkom salesianským, pretože Pius IX bol spolupracovníkom. No a tento Lev 13. hovorí, a čo to je? No tak mu to vysvetlil Dombosko, a že pápež poznamenal tak nielen ako kooperátore, ale operátore, že chce byť nielen spolupracovník, ale priamo v činnosti sa dostať do tohto. A potom tento svätý Otec veľmi často k nemu chodil na rady, neosobne, ale teda posielal poslov alebo písal mu.
0: On Boskom bol u pápeža Leva 13. na prvej audiencii 16. marca 1878. Správa, ktorú hneď napísal, bola veľmi radostná, víťazoslávna. Pápež sa dal zapísať medzi spolupracovníkov, priznal, že v saleziánskom diele je prst Boží a poslal srdečné požehnanie misionárom. V jednom bode ale bola správa odmeraná. Išlo o spor Jána Boska s arcibiskupom Gastaldim. Pre ozrejmenie situácie si priblížime prvú generálnu kapitulu v Lance, ktorá sa konala od 5. septembra do 5. oktobra 1877. Jan Bosko povedal
2: Prajem si, aby veci napredovali svižne, ale spokojom. Aby sme nič neuponáhľali, lebo tieto zhromaždenia tvoria dejiny našej kongregácie a od nich z veľkej časti závisí jej dobrý rozbeh do budúcnosti. Nehovorím, že by od nich malo závisieť diestvovanie alebo rozpustenie kongregácie, ale že budú bezpečným základom pre dobrý chod a spása mnohých duší závisí od toho, ako to usporiadame v týchto dňoch. A bez toho, aby sme brali do úvahy iné knihy pre naše projekty, nech sa pripravujú podľa schémy, podľa pravidiel, podľa predpisov kolégií, podľa obežníkov posielaných v minulých rokoch do všetkých domov a podľa rozhodnutí, ktoré už boli prijaté na poradách, čo sa konali inokedy, buď to v Lance alebo v Turíne. Jedným slovom, nech sú to veci primerané našim potrebám. Dôležitosť tejto kapituly spočíva v tom, že pravidlá, ktoré boli až doteraz len organické, skončia ako praktické, čiže treba preskúmať všetky spôsoby, ako upraviť pravidlá pre prax.
0: Problematický vzťah s monsignorom Gastaldim sa vyhrotil v rokoch 1877 až 1879, keď v Turíne vydali 5 anonimných a vážne urážlivých diel proti arcibiskupovi, ktorý ich pripísal do Noviboskovi. Nebolo to tak. Ako sa ukázalo neskôr, napísali ich dvaja diecezni kňazi v presvedčení, že týmto prejavujú svoju náklonnosť zakladateľovi Saleziánov. Na druhej strane aj domneli priatelia monsňora Gastaldyho preukazovali veľmi zlú službu arcibiskupovi, zatiaľ čo nevraživosť niektorých bývalých kňazov a polemika proti klerikálnych novín rozsievala jed plnými priehrštiami. Donovi Boskovi hrozila sankcia, ktorá by bola pre neho veľmi vážna zákaz spovedať. Don Bosko sa obrátil na Rím, aby sa vec vyriešila riadnym procesom. O niekoľko desiatok rokov neskôr, arcibiskupovanie ter, Lorentina Macé de la Roche, vo výpovedi pod prísahou v súvislosti s blahorečením Dona Boska, povedala,
3: Od roku 1873 boli medzi Donom Boskom a mojím cteným stríkom, monsignorom Gastaldim, bolestné rozpory. O týchto rozporoch som sa dozvedela z verejných rečí, i z dôverných rozhovorov Dona Boska so mnou i s mojou matkou, aby sa našiel nejaký spôsob priamo informovať monsignora arcibiskupa o planých rečiach, čo sa šírili najmä medzi klérom a v tlači na škodu oboch. Tieto rozpory boli trvalým tráňom v mojom i v matkinom srdci. Z každého rozhovoru s mojou matkou i so mnou o tejto veci boli vidieť, ako tieto skúšky Dona Boska trápia. Ale o arcibiskupovi pred nami sa vyjadroval vždy s takou úctou a láskou, že nás to udivovalo. Do svojho denníka z tých rokov som si napísala. Prečo sa strýko monsignor tak zmenil? Ten, kto spôsobil túto smutnú roztržku, musí mať iste veľké výčitky. Podľa mňa jedným z hlavných podpalačov týchto rozporov bol teológ Tomaso Kjúzo, sekretár môjho strýka arcibiskupa. Umrel pred niekoľkými rokmi. Ten môj výrok sa vzťahuje na ňoho. Môj stríko arcibiskup ma často pozýval k stolu. Často som tu počula, ako jeho sekretár bezohľadne vtipkoval a výsmechom urážal tých, čo žili na Valdoku, alebo tých tam dolu. Vo svojom denníku mám zapísané tieto donboskové slová. I pri všetkej dobrej vôli byť silný a dodať si odvahu v protivenstvách, úbohý žalúdok nevydrží a praskne, keď sa hromadí nepríjemnosť na nepríjemnosť. Nikdy vo svojom živote som nevidela, že by sa výraz Don Boskovej tváre zmenil, ale teraz, keď rozprával, tvár mu striedavo bledla a červenala. Z druhej strany však môžem a musím dosvedčiť, že aj v rozhovoroch so mnou bolo vidieť, ako sa môj ctihodný strieko trápi. Prejavovalo sa to viac zármutkom ako slovami. Bolelo ho, že jeho súčasné vzťahy k Donovi Boskovi neboli také, ako na začiatku oratória.
0: Spor medzi Donom Boskom a arcibiskupom sa riešil vo Vatikáne 17. decembra 1881. Na zasadaní sa zúčastnilo osem kardinálov. Dvaja hlasovali v prospech arcibiskupa, štyria pre Dona Boska. Keď pápeža oboznámili s vedcov, zastavil proces. Podmienky uzmierenia určil sám pápež Lev XIII slovami, za kými sa stretávame v dokumentoch jemnej diplomacie. Podstata však bola jasná. Don Bosko mal v liste požiadať arcibiskupa o odpustenie a arcibiskup mal povedať, že je šťastný a že za minulosťou môže napísať bodku. Lev XIII, veľký pápež v dejinách cirkvi, sa od tejto chvíle správal k Donovi Boskovi s vyberanou jemnosťou
1: nakoniec veľmi zaujímavá epizodka, že poprosil ho, aby dostával chrám na termíny v Ríme, Sacro Quore. Domoskou už bol starúčky, 72 rokov, zodratý, no a predsa nie, nie, nikto nemohol nazáňať peniaze na tento chrám, nemohol sa dostavať tak poprosil ho, už myslím, že v roku 1884, či by Dombosko nejak nepozáňal peniaze. A Dombosko na to hovorí, príjímam to, ale že či by mohol ešte aj pre mladých chlapcov postaviť oratórium a také priestory kláštorné pre svojich bratov. No to bolo nečakané, pretože ťažko bolo kostol dostaviť a nie je to ešte niečo nové k tomu. Tak sú hlasilev 13. Dombosko potom cestoval aj po Európe do Francúzska a tak ďalej tie peňažky pozáňal, dokončil to a už sa blížila vysviacka že lev 13. sa pýta a kde je Dombosko? No, povedal mu, že už tak troška nevláce a že už mu to robí ťažkosť, to cestovanie a že mu napísal list, ktorom teda aj hovorí, že nech len príde, lebo mu nepodpíše pás do neba Domboskovi. No a prišiel teda Dombosko potom do Ríma No a tam, na bočnom oltári, keď slúžil Svetu omšu, tak nie a nie ju dokončiť. Že to trvalo skoro 3 hodiny, plákal Dombosko. A keď sa ho pýtali, že a prečo Dombosko? No, lebo teraz som všetko pochopil. A toto mal ako 9-ročný v tom sne, že Pana Maria sa s ním tam ľúčila, že raz všetko pochopíš keď bedákal, že on je len chlapec obyčajný, že ako to všetko zvládne, čo mu ukázala, raz všetko pochopíš. A tam teda sa hovorí, že domovsko všetko pochopil, aký zmysel mali jeho obety a čo všetko aj urobil pre chlapcov, pre dobro druhých.
0: Počas života sa Donovi Boskovi pripisovalo príveľa podivúhodných skutkov. Rád rozprával o istých príhodách, keď sa dosiahol opačný výsledok, než ako si želali tí, ktorí ho prosili o požehnanie. Naozajstným zázrakom bol on sám. Starý a s podlomeným zdravím, no aj tak schopný pritiahnuť zástupy, presvedčiť ich a animovať. Vzbudiť v nich milosednú lásku.
1: Don mal jeden zaujímavý kontakt, a to s nasledujúcim svetým otcom. Oni tí svetí kniazy a takí, ktorí hľadajú dobro, tých druhých, tak sa aj tak navštevujú. Takže istý mladý kniaz prišiel do orátoria v Turíne a že Tomolsko hovorí, urobte priestor budúcemu pápežovi, patrí mu čestné miesto. Keď videl toho kniaza mladého, ktorý sa zaujímal o jeho dielo, tak ho pekne privítal, tak mu dali tam niekde sadnúť, porozprávali sa, ukázal mu to dielo svoje. No a potom, to už bol domovskom mŕtvy, ale z toho kniaza sa stal pápež Pius XI, ktorý ho potom blahorečil, aj rečil v roku 1934.
0: Od 2. do 7. septembra 1883 sa konala tretia generálna kapitula. Prítomnosť do naboska bola skôr symbolická. Neodmietol však svoj príhovor, svoje rady. Trval na preventívnom systéme. Učiteľ môže karhať, robiť výšitky, ale nikdy sa nesmie uchýliť k telesnému trestu. Keď išlo o chlapcov, ktorých bolo treba zmeniť na pravých mužov, nikdy nešetril ani časom ani silami.
1: Takže také dospekne, pekné, ako to Dombosko vedela komunikovať aj s tými vrcholnými zástupcami církvy. A nielen to, že on bol taká bohatá osobnosť a taký zmierlivý typ, aj taký, čo vedel do hĺbky človeka prehovoriť, aj videl do ňoho, že keď mali niektorí biskupy, povedzme, kniazov, ktorí si blúdili, alebo neodných kniazov, alebo odpadlíkov, takže nevedeli si s nimi randy, tak prosili Dona Boska, aby prijal týchto kniazov. A Don Bosko vedel aj s tými otázkami, s takými rečami, s pozbudením, s takou pokorou aj, s úctou aj. Hľadal vždy príčinu, čo sa stalo, prečo sa stalo. Takže mnohých navrátil nazpäť do kniazského stavu. No niektorí odolali, ako sa vraví, ale aj toto je pre mi zaujímavé, že mal starosť Don Bosko aj o týchto zbúdivých bratov.
0: Ajme o vzťahu svätého Jana Boska s pápežom Levom XIII nám dnes porozprával salezián Don Jozef Luscoň. V živote do Boska nachádzame viac významných okamihov. Tie si priblížime v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Do toho dnešného sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretovali Ondrej Rosík a Jana Ondrejková. O zvukovú stránku sa Reguli. A slovom vás sprevádzala Andrá Čelková.
4: Z lásky a prelásku spolil si svet, Z lásky a prelásku je víno chlieb, Z lásky a prelásku vchádzaš dom sám, Z lásky a prelásku dnes ti ho dám. Tak spojme si srdcia a záhoďme hnev, bez lásky v dušiach z nefálošne spel, Boh je tak náročný, než jada obetu, pravou obet, To pravou obetu som ja a ty.
2: Z lásky a pre
4: lásku skvôril si svet, Z lásky a pre lásku je víno, chlieb,
2: Z lásky a pre lásku
4: chádzaš sám, Z lásky a pre lásku dnes ti Dávaš svoj život a my chceme tiež Z príchuťou lásky kríž si nies Tak príjmi dary a vrát nám ich späť Zmenené v teba zmenia náš svet Z a pre stvoril si svet Z a pre je víno chlief. Keho pre vás kuchača žnúza, čo si